dari gue kecil sampai sekarang, gue selalu dengar banyak banget narasi-narasi berkaitan dengan negeri kita tercinta, Indonesia. Dulu sih gue nggak ngerasa ada yang salah ya sama dengan dengan narasi-narasi itu. Tapi akhir-akhir ini, setelah gue ngulik-ngulik data, ngulik-ngulik uh, informasi, dan juga berinteraksi dengan orang-orang dari luar sana, gue baru sadar bahwa di mata penduduknya sendiri, Indonesia is underrated. Gue Farel. Gue Geral. Gue Grace. Selamat datang di Senior Swat Smak Back of Nabe Lampung bersama kami bidang 2. Oke, okay. yang pertama gue mau jelasin dulu ya layout dari senior kita pada kali ini asik senior. Senior tuh buat yang nggak tahu ngomong-ngomong ialah arti bahasa Indonesia dari podcast. Sedang karena kita bidang luar bidang bela negara kita ingin me, juga berpartisipasi untuk memperkenalkan istilah senior agar dapat digunakan. anak-anak bangsa ya betul sekali Gerald luar biasa memang nah, bersama bersama dengan Bang Panji Panji Pergiwaksono yang yang mem, yang memulai kampanye uh, ini memulai kampanye penggunaan istilah ini oke okay. jadi nanti kita bah- akan bahas pertama dari sektor pendidikan kenapa Indonesia is underrated dari sektor pendidikan kedua lanjut ke sektor peng- penanganan COVID dan vaksinasi sektor yang lumayan hangat karena Ya, seperti yang kita tahu pandemi covid-19 sedang berjalan ketiga korupsi ya hot juga tuh korupsi tentang korupsi yang keempat adalah soal hutang 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 negara oke okay, baik dari sektor pendidikan menurut kalian nih Gerald Grace hai, hai. pendidikan kita bagaimana ya coba Gerald dulu Gerald dulu Gerald dulu deh Uh, aku punya cerita nih guys. Ini yes. cerita dari uh, orang tua aku, papa aku. Dia cerita gini, ada anak pindahan dari Indonesia, ketukaran pelajar, anak SMA. Anak ini ngerasa rendah diri kan dibanding kawan-kawannya, dia pindah ke Australia. Terus dia masuk kelas di Australia dan dia ngerasa semua pertanyaannya terlalu mudah buat dia. Dia menjawab setiap pertanyaan yang ada di kelas itu. Terus kamu ditanya sama gurunya, kamu kenapa belajar semua itu ya saya? Jadi diajarinya kayak gini terus bu sebenarnya pendidikan. Jadi menurut menurut orang lain kan banyak banget yang ngomong kayak pendidikan Indonesia tuh jelek, belum beradab dan sebagainya. Tapi sebenarnya murid-murid kita yang dididik dengan sistem Indonesia yang sekarang itu banyak banget yang mengagumkan. Cuma ya balik lagi banyak juga kan yang agak error. Tapi banyak juga yang bagus. Jadi sebenarnya pendidikan kita tuh sebenarnya tidak jelek-jelek amat seperti yang banyak orang sampaikan kayak aduh kamu belajar di Indonesia kamu pasti kurang pintar, kurang cerdas, berkembang gitu ya, terkulut gitu. Saya dulu ngerasa gitu sih jujur, gue ngerasa kayak aduh, gue belajar di Indonesia gue kayak aduh, kenalah gue sama orang-orang yang di luar negeri, orang-orang luar negeri bisa bahasa Inggris, gue baru bisa bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus, padahal kan mereka nggak bisa bahasa Indonesia, harusnya gue bangga gitu, gue bisa belajar dua bahasa, masih banyak lagi lah. yang menunjukkan bahwa sebenarnya pendidikan Indonesia itu nggak terlalu ke bawah meskipun ya banyak yang masih dikembangkan ya itu saja. Iya. Kalau dari Grace gimana Grace? Jadi kalau Gear tadi pengalamannya dengar cerita dari bapaknya ya. Oke okay, oke. Okay. Kalau Grace gimana pandangannya? 
mungkin masih diremehin karena emang pendidikan yang belum merata sih ya. Mungkin uh, di beberapa kota aja mungkin pendidikan itu baru maju. Tapi sebenarnya sebenarnya bisa aja mungkin karena emang da- mungkin di daerah-daerah pelosok itu kurang tertata aja sih beda sama yang di kota. Jadi kalau menurut gue itu adalah kesenjangan ya, tapi tidak ya. sepuluh yang dipikirkan. Betul. Oke, baik. Ya, sudah ada opini dari anggota bidang dua lainnya. Sekarang gue akan memberi data. Jadi tugas mereka berdua ini adalah memberikan opini dari, dari segi masyarakatnya. Gue akan memberikan uh, data. Nah, jadi menurut data ini dari PISA ranking score ya. skor bisa bisa ini btw wih btw nah, ngomong-ngomong ialah skor ranking dari uh, kompetisi banyak sih sebenarnya kompetisi dari sains ada dari pembacaan penalaran dari seluruh dunia dan Indonesia itu kok dibandingkan dengan negara tetangga kita sama Asia Tenggara cukup baik loh skornya Kita lebih tinggi daripada Filipina bahkan dari Vietnam, yang mana membuktikan bahwa ya yeah, we're doing quite well. Kita kita juga kita nggak terlalu apa ya nggak tinggal yang dipikirkan oleh orang banyak termasuk warga negara kita sendiri gitu. Dan kalau secara universitas, gua kutip saya kutip dari uh, Webometrics, sebuah web, sebuah website yang dipercaya untuk menilai pendidikan dari universitas dari seluruh dunia, Indonesia itu kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, itu sudah melakukan hal yang cukup kualitas universitas yang kualitas kampus itu sudah baik banget gitu loh, bukan baik, bukan baik lagi, baik sekali gitu. Dibandingkan dengan uh, Filipina kita jauh lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia well coaster secara penilaian totalnya memang Universitas Malaysia berapa ada yang lebih tinggi dari Indonesia tapi secara impact secara pengaruh yang diberikan oleh lulusan-lulusan uh, universitasnya Indonesia unggul. Misalkan yang tertinggi dari kedua negara deh. dari di Indonesia ada UI kan ya. UI itu rank atau peringkat impact dampak yang diberikan itu berada pada ranking ke tar ranking ke 435. Sementara dari Universitas Malaysia, negeri Malaysia ya tinggikan gear kan. Universitas Malaysia. Hmm. Memang dia secara ranking dunia secara keseluruhan 378 secara keseluruhan ya. Kalau tadi UI cuma 700-an. Tapi kalau dari impact University of Malaysia cuma berada di, di urutan 1885. Jauh lebih rendah daripada UI. So, ya. Yeah. pendidikan kita sudah berjalan dengan cukup baik memang. Tidak menutup fakta bahwa masih banyak hal yang perlu dikembangkan tapi untuk membangun optimisme pada kenyataannya pendidikan kita tidak seburuk yang dibayangkan. Tidak seburuk yang kayak benar-benar ketinggal gitu dari negara-negara tetangga. Kalau ke Singapura kan beda kan ya. Singapura itu udah ada 
udah negara maju jadi ya udah jelas lebih baik tapi kita membandingkan dengan kosong data bandingkannya dengan negara-negara berkembang juga kayak Malaysia atau Filipina uh, agar lebih setara gitu perbandingannya lebih rasional kalau dari Gera apakah ada tanggapan lain ya jujur kaget sih bahwa impact kita masuk 500 besar universitas di dunia itu kan luar biasa artinya murid-murid uh, lulusan-lulusan UI artinya udah banyak sekali berimpak baik pada dunia maupun pada negara sendiri kan artinya kan ya ya sekalian lulusan universitas Malaysia yang kalau dari uh, peringkat universitasnya malah lebih bagus daripada secara ya. secara keseluruhannya ya tapi dari dari impaknya lebih nah. bagus UI sehingga ya itu jadi murid Indonesia tuh punya potensi anak-anaknya punya potensi juga pendidikannya juga bagus sistemnya bisa meng, meng, membuat anak-anak yang baik ya menjadi anak-anak yang luar biasa di luar sana mungkin kelemahan pendidikan kita itu yang kata Cegres tadi kita nggak bisa kita nggak menang apa ya membuat yang buruk itu jadi lumayan tapi kita cuma bisa buat yang baik jadi kayak luar biasa ya yeah, ya yeah. Setuju, ada setuju. ketidakmerataan di situ mungkin itu sih sering terjadi ya oh ya guys ada tambahan lain guys sama sih ya oke okay. lanjut kita ke sektor penanganan covid dan vaksinasi kalau dari Gerard nih ngomong-ngomong Gerard ini bapaknya dokter loh ayahnya iya, dokter loh nah, sebagai seseorang yang dekat sekali dengan sektor kesehatan nih Ger, gimana pendapatnya soal hal ini? Uh, sebagai seorang anak yang tiap hari dengerin bapaknya ngeluh soal COVID, 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 ya kadang susah ngerasa optimistis ya. Cuman kalau misalnya kita mau bandingin sama yang lebih lebih bagus lagi di luar, tentu saja kita bakal ngerasa rendah diri kan. Tapi kalau kita ngelihat dari kacamata di mana kita harus jadi optimis, kita tuh masih banyak lagi yang lebih baik dari kita masih lebih baik daripada banyak negara. Banyak negara yang kayak benar-benar COVID itu jadi situasi horor beneran. Ada beberapa negara di Amerika Latin, itu sampai mereka cuma bisa berdoa, seingat saya, di jalan. Banyak buat mayat bergelimpangan tuh di jalan. Kita kan belum seperti itulah ya. Kita masih mayat di bawah rumah sakit, paling konflik, giliran mau mayat yang mau dibungkus plastik, gitu-gitu aja. Tapi kayak belum, belum The Walking Dead versi real life belum. Jadi kita masih bisa ngerasa wah pen- sektor penanganan COVID-19 dan sektor kesehatan kita ini masih punya harapan sebenarnya. Belum hopeless saya, belum hopeless. Belum, belum sampai ya cuman bisa berdoa di jalan belum. Yeah. Kalau udah ya gue ngacir ke negara lain sih jujur. <laughs> Kalau dari Grace gimana Grace? Iya sih betul uh, emang masih ada harapan sih Indo juga kaget juga ngelihat progresnya gitu. Lumayan sih. Uh, salut juga sih sama tim Menkes, terus sama orang yang uh, berkecimpung dalam urusan Satgas COVID ini. Dan benar, kalau dari data juga, laju vaksinasi di Indonesia ini masuk 10 besar dunia. Dikutip dari IDX Channel, dan juga dikut- saya pernah lihat di suatu inius tapi saya lupa di mana mungkin saya cari lagi kalau memang butuh datanya Indonesia ini di Asia Tenggara tingkat vaksinasinya jauh melebihi negara-negara Asia Tenggara lainnya 
melebihi Singapura wajar sih ya karena Singapura perbandingannya jauh ya melebihi Malaysia melebihi Filipina melebihi Vietnam bahkan melebihi gabungan Vietnam Thailand Myanmar dan Laos Kam- Kamboja jauh di atasnya Indonesia ini meskipun persentase baru 30 persen tapi kecepatan vaksinasinya ini sudah sangat baik dan mengutip dari uh, Instagram Kemenkes RI dan juga mengutip dari data John Hopkins University Universitas Southern kampus terbaik di Amerika Serikat yang melakukan studi uh, mengenai COVID-19 Indonesia dinilai menjadi salah satu yang terbaik di dunia dalam menurunkan kasus COVID dunia dunia bayangin jadi Indonesia berhasil menurunkan kasus COVID di dunia dan menjadi salah satu terbaik di antara negara-negara yang berhasil menurunkan kasus COVID dunia sampai di ambang 5% 5% itu kok dunia besar loh jangan salah yang persennya bisa berjuta-juta kasus loh kalau dihitung dari data gitu dan untuk stok vaksin stok vaksin Indonesia salah satu kita itu salah satu paling aman nggak sih kayaknya kita sudah semua jenis vaksin loh dan vaksinnya ini kita juga banyak banget stoknya ada ratusan juta malah jadi sih juga ada banyak, banyak banget jenis vaksinnya kan ada vaksin Novak ada vaksin Moderna, AstraZeneca, kita vaksin dari semua negara ini ada gitu loh. Jadi benar menurut standar kami sudah benar-benar aman sebenarnya Indonesia ini. Begitu. Ada tambahan, Mira? Benar sih. Kita uh, dalam kasus vaksinasi di sini banyak banget kemajuan perkembangannya ya dari dari nggak pernah kenal apa itu vaksin jadi ke semua orang ikut vaksin vaksin ini. Sampai mungkin di penabur, SMA penabur juga kan kita udah lihat. Oh kemarin. iya, kita sudah vaksin. Iya. Vaksin pertama, 90% juga. Luar biasa. Bahkan semua anak SMA penabur aja sudah divaksin kalau ikut itu ya, vaksinasi di iya. kemarin di Polri itu. Jadi Polri, di Polda. Mohon maaf, Polri beda ya, lagi. Polda lagi, kawan. Ke Jakarta <laughs> dong kalau Polri, kawan. <laughs> ya, baik. Jadi, boleh, Ger, boleh, Ger. Lanjut. Vaksinasi itu apa ya? Kita lajunya cepat banget sih, sesuai kata yang datanya Babe. Kerasa banget bahwa dari kita semua yang nggak pernah gak, gak jauh banget dari vaksin, ngerasa kayak, aduh, pandemi sampai 2025, terus kayak harapan masuk sekolah di November ini bakal kesampean gitu. Mungkin segitu cepatnya lajunya persiapan uh, sektor kesehatan kita ya. Sehingga kita bisa bersiap ngadepin pandemi ini. Dan... Mungkin mungkin kelarnya bakal lebih cepat daripada perkiraan kita semua. Iya, kasus juga udah turun drastis kan dulu sehari bisa berapa ribu kasus ya di awal-awal Mei, Agustus, Juni, Juli. Sekarang cuma 2 ribu loh per hari. Kalau dilihat dari data Kemenkes. Wow, keren sekali memang. Luar biasa. Dari yang awalnya pesimis, semalam optimis juga gitu kan. Dari yang awal rumah sakit sampai kolaps. Kalau rumah sakit bapak kau kerja, kolaps gak, Ger? Sempat enggak, Ger? Enggak sih. Oh, masih Sempat-sempat ya. terlalu rame, sempat bingung naruh pasien di mana. Ya benar, kata Babe Mei, Juni, itu banyak banget pasien COVID. Habis dari itu ya apa? Idul Fitri, Lebaran. Mm-hmm. Dua minggu kemudian banyak banget meledak kasus-kasus-kasus-kasus. 
Tapi sekarang setelah banyaknya vaksinasi, terus masyarakat ya udah kapok kali lah ya ngeliat horor kemarin. Ya udah ya. Ini sudah kapok. Sudah lebih sehat sekarang. Keluar rumah nggak 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 takut mati lagi. Ruangan rumah sakit aman nih, Gere, ya, Gere Iya. Dari Gere, Dan jawaban, Gere? impact positifnya satu lagi adalah Bapak saya tidak lembur, kawan-kawan. Oh iya, penting Gere. sekali tuh. Agar bisa family time, Gere, ya, ya. Iya. Iya, betul sekali, penting sekali. Bagus ya buat para dokter juga dampaknya ya. Jika iya, kasusnya terus menurun. Dari Grace, bagaimana? Iya uh, sih, ngerasa kebetulan uh, gue juga kerja di sektor uh, yang area merumah sakit juga. Sebenarnya was-was juga sih. Oke, okay, oke. Okay, iya, iya. Apalagi uh, perawatkan yang mesti kayak langsung turun tangan. Uh, jujur ya, awal-awal tuh emang ngomong kayak sampai keterbatasan oksigen, terus kamar di mana-mana penuh, sanak saudara juga teman-teman pada ngubungin, tapi ya hmm. sekarang dengar update-nya sih cuma sisa tiga orang sih di rumah sakit. Berarti emang kondisinya seenggaknya uh, jauh banget perbedaannya dari yang masa-masa kritis. Tiga orang yang positif covid Grace. Iya, di, di ruangan ruangan isolasinya. Wow. Pas zaman-zaman membludak berapa bulan lalu, Juni ya, Juli, Juni-Juli itu um, benar-benar penuh, semua pegawai kena, terus hmm. dokter pun ada yang kena dua kali, sekian kali. Sekarang tapi udah full vaccinated yang moderna kan untuk nakes. Ya, Jadi ya, nakes ya, semoga aman sih. Membuktikan bahwa pemerintah mampu ya melindungi nakes-nakesnya sendiri juga ya. Iya, Dari, Ada teman lagi kah? Dari Gerat atau Geras? Berarti kita punya dua, bidang dua ini punya dua anggota yang berpengalaman, punya punya koneksi terhadap orang-orang dari sektor kesehatan ya. Wah, mantap nih, mantap. mantap. Jadi kita nyambi bidang kesehatan ya teman-teman ya? Iya. <laughs> Agak nyolong-nyolong dikit nih <laughs> untuk topiknya. Lanjut nih, ke yang hot dikit nih, agak-agak hot, agak-agak mm, gitu, agak gurih dikit gitu, yaitu sektor korupsi. Nah, boleh tanggapannya Gerard dari pengetahuan Gerard soal korupsi di negara kita? Nah, sangat, sangat terbatas ya teman-teman. Dulu aku sebagai manusia, aku dari anak dari kecil, itu hobinya ngata-ngatain pemerintah korupsi dari kecil. Mati lampu, ah dasar kamu korupsi terus, listriknya dikorupsi. Air mati, ah dasar air mati, dasar Indonesia korupsi. Aku dulu nggak ngerti apa itu korupsi, tapi karena belajar dari orang tuaku dulu ya, kakekku terutama, tuh sering banget nonton kabar-kabar yang dengan narasi negatif, seperti kayak korupsi, terus kayak suap-menyuap, dan sebagainya. Jadi otakku mikir kayak, ah oh, pemerintah tuh jahat. Pemerintah tuh, pasti korupsi pemerintah tuh pasti curang pajak pajak masyarakat pasti diambil mungkin makanya mungkin banyak banget masyarakat yang ngerasa kayak ah Indonesia nih negara buruk mungkin karena narasi narasi seperti itu ya jadi tapi aku sendiri nggak tahu sih seberapa banyak seberapa parah data korupsi di Indonesia kan nanti Babe ngasih tahu tapi sejauh yang aku lihat sih nggak 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 begitu banyak ya kalau misalnya kita lihat di negara lain juga ada yang korupsi negara Sejak lain mulai bertumbuh baru tahu gitu ya akhirnya Iya, jadi 
baru-baru akhir-akhir ini baru sering buka kabar, buka-buka-buka ya data-data yang lebih valid daripada yang lebih ke daripada cuma katanya doang ya. Jadi sekarang lebih ke oh, negara ini sebenarnya nggak buruk-buruk amat pemerintahannya. Mungkin ada yang korupsi ya seperti yang kayak tentu yang bantuan buat penderita COVID-19. Kita nggak kita nggak mengenyampingkan fakta bahwa korupsi tetap ada di sini dan aktif ada memang. Ya. Tapi kita nggak ya. menyampingkan itu. Kita ingin membuktikan bahwa tidak seburuk yang dibayangkan gitu. Ya kan, Ger? Iya benar. Mm-mm. Jangan-jangan jadi kayak kayak saya waktu kecil guys itu. Yeah. Gak ada hubungannya mati lampu sama korupsi ya. <laughs> Kalau dari Gres ada ada gak Gres pendapatnya nih, pandangannya? Iya sama sih ya jujur ya sedih juga siapa lagi yang kasus bansos kemarin gitu kayak hak-hak orang diambil cuman uh, ya semoga dia kena hukum yang setimpal juga sih. Karena ngambil hak-hak orang. <laughs> Oke, okay, sekarang menuju ke datanya. Dari transparency, transparency.org, transparency.org, ini adalah lembaga lembaga independen nih, ya kan lembaga independen yang memang mereka bermain berkutat di dunia uh, soal transparansi data, soal korupsi. Mereka setiap tahun membuat ranking, membuat pengurutan terhadap neg- mana negara yang paling korup, mana negara yang paling bersih di dunia berdasarkan uh, data-data berdasarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang penting, orang-orang seperti bisnismen, orang-orang seperti politisi, orang-orang marketplace, orang-orang yang sering ya you know lah, sering berkeliling terus berkoneksi dengan pemerintah dari seluruh dunia, negara seluruh dunia diminta datanya informasi oleh transparency.org dan diakumulasikan di datanya di perankingan negara-negara ini yang paling bersih rankingnya nomor satu ialah New Zealand dengan skor 88 untuk kita jadi jadikan perbandingan ya nah Indonesia berada di urutan ke 102 dengan skor 37 oke ya ini bukan tempat yang ideal ini bukan the best place untuk kita kita masih punya banyak hal untuk dibenahi mengenai sektor korupsi. Tapi kita uh, usaha kita untuk menangani korupsi lebih baik, jauh lebih baik daripada negara-negara tetangga seperti Vietnam dengan skor dengan skor 36 beda 1 dan satu itu pun adalah angka yang berarti loh kalau di data ini. Jangan remehkan angka 1 apalagi 0, juga berpengaruh Vietnam di urutan 104 dan Thailand berada di urutan 104 juga dengan skor 36 lebih rendah daripada Indonesia. Dan yang mengejutkan ialah Rus ada satu negara Rusia. Kita penanganan korupsi kita, indeks penanganan korupsi kita jauh lebih baik daripada Rusia. Tadi kita skor skor penanganan korupsinya 36 di urutan 102 sementara Rusia skor penanganan korupsinya hanya 30 dengan peringkat hanya 129. Jauh lebih buruk dibanding negara-negara Afrika seperti Gabon, Kenya, Malawi, Mali. Rusia Kita lebih baik daripada Rusia. Jauh lebih baik daripada Rusia dalam sektor penanganan korupsi. Yang mana Rusia juga 
Rusia dikenal sebagai negara yang ketat, negara yang apa-apa dikit-dikit tembak gitu. Tapi kita nggak pernah nembak orang korupsi, koruptor, tapi indeks penanganan korupsi kita lebih baik daripada Rusia. Negara yang militeran kedua keterkuat kedua sedunia, negara yang perekonomiannya juga salah satu yang terbesar di dunia. Tapi kita lebih baik daripada mereka. Jujur saya juga kaget ya melihat data ini. Datanya ngomong keluar 2020, jadi masih masih segar sekali nih datanya. Kalau oh, dari Gerard, mau Gerard gimana Gerard? Setelah data ini Gerard. Lega, karena masyarakat, artinya pemerintahan Indonesia masih punya apa rasa nasionalisme, cinta negara, masih punya hati sama masyarakat di bawah lah ya. Nggak seburuk itu ternyata kan, kita di atas Rusia tadi kan, di atas negara-negara di Afrika. Negara Vietnam, negara, negara, negara Vietnam, negara... Filipina bahkan kita lebih bagus daripada Filipina daripada Vietnam dan Thailand. Di nggak seburuk itu ternyata wah keren gitu bisa kita bisa di atas itu di atas Rusia apalagi kan kata Babe juga pemerintahan mereka keras. Ya tetap aja korupsinya indeks korupsi mereka lebih parah daripada kita. Jadi luar biasa lah masyarakat pemerintahan Indonesia gitu. Walaupun tanpa ya mungkin nggak usah ada ancaman hukuman mati kan nggak ada lah ya. Cuman tetap kita bisa masih banyak banget anggota pemerintahan di Indonesia tuh yang masih baik lah sehingga mau berani curang nggak mau nggak mikir. Benar-benar main rakyat ya. Iya bekerja dengan integritas tuh masih banyak. Jadi untuk kalian yang mau jadi politikus anggota pemerintahan ya teman-teman ya, tolong diikuti jejak-jejak orang-orang baik ini. Jangan jangan nurunin indeks tolong. Jangan biarkan mereka sendiri. Jangan diturunin ini peringkat udah di atas Rusia, jangan dibawa, jangan naikin Rusia, tolong. Naikin jangan lagi indeksnya nih. Biar nanti kita negara paling integritas pemerintahnya paling tinggi. Amin, amin. amin. Suatu hari ya biar ya. Jelas. Hmm. jangan biarin ini pemerintahan ini mentang-mentang pemerintahnya kamu orang nggak puas, kalian nggak puas ya kan. Uh, pemerintah kayak gini, jangan mau, jangan minta-minta mulu. partisipasi pada pemerintahan ikut, ikut. ikut. jangan mau minta mulu cerhat nih malah kan <laughs> karena ya kita butuh si pemerintahan ini gue juga dengar dari orang-orang ya. pemerintahan pemerintahan butuh orang-orang yang apa ya istilahnya bukan orang-orang yang terbaik ke lima ke enam kita butuh orang-orang benar-benar orang terbaik ke satu kan karena untuk sekarang orang-orang terbaik ke satu ke dua ke tiga yang yang berbersaursnya masuk ke pemerintahnya banyak yang nggak nggak mau masuk pemerintahan kenapa karena di dihalangi oleh isu-isu seperti ini kabar-kabar burung seperti ini nanti takut korupsi lah segala macam lah takut dia diancam-ancam lah begitu kalau nggak ada orang yang berani kalau nggak ada orang yang mau masuk ya segini-gini mu negara kita Kalau nggak ada yang mau willing, nggak ada orang-orang terbaik yang nggak mau maju, ya kan? Yang punya idealisme, punya goal ini nggak mau maju, enggak kita nggak akan maju kemana-mana. Yang masuk ke pemerintahan yang orang-orang yang kayak begitu semua yang terbaik kelima, keenam, ketujuh yang gue bilang tadi, bahkan ke seratus orang-orang yang harus yang yang Tuhan ciptakan dia bukan masuk ke pemerintahan malah masuk karena orang yang diciptakan untuk masuk ke pemerintahan nggak mau masuk. Ngacir, ngacir, itulah. Kalau dari Grace, adakah tambahan? Cukup ada sih. 
udah cukup ya oke oke okay, okay. lanjut ke sektor terakhir yaitu soal hutang 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 dari gelap gimana ger tanggapannya sebagai orang yang sering ngutang di kantin saya ngerti kalau negara punya hutang pasti terbeban jadi daripada saya menjudge negara menghakimi negara punya hutang saya cuma bisa maklumin dan saya harap segera bayar soalnya lu ngutangin orang ada bebannya hmm. saya sering sebagai orang yang sering ngutang ada bebannya jadi kalau negara ngutang ya udah bayar kalau nggak ngutang ya udah bagus ngutang jangan banyak banyak tolong Mm-hmm. Tapi kalau utang negara seberapa gede nggak ada nggak ada bayangan sih jujur. Oke. Okay. Kayak katanya buat tol tuh, buat tol tuh duitnya gede banget, utangnya banyak banget. Tapi kan masuk tol bayar pak, jadi utang kita ngecil apa gede itu? <laughs> bingung jadi ya udah biarkan babeh dengan datanya aja yang berkata-kata. Mari kita menyimak kawan-kawan. Baik baik. Kalau dari Grace gimana Grace? Iya sih penasaran juga gimana. Uh, utang gitu jadi mau lihat dari datanya. Oke, okay. langsung aja ke data nih ya. Nah, menurut World Bank, World Bank Bank Dunia yang dikutip oleh Kok Bisa, jadi saya akses datanya dari Kok Bisa dan Kok Bisa ini uh, mengakses data dari World Bank Bank Dunia. Indonesia beban utangnya masih 40 dari 100% PDB atau produk domestik bruto. Jadi 40% kekayaan kita dari hutang. Terdengar besar, terdengar besar. Tapi mari kita bandingkan dengan negara-negara lain. Cina RRC. Kekayaan negaranya 69% dari kekayaan negaranya ialah hasil utang. 69%, lebih dari setengah. Inggris 98% dari kekayaan negaranya ialah dari hutang. Jepang sepenuh kekayaannya, semua kekayaannya bahkan lebih dari itu ditopang oleh hutang sebesar 256% hutang. Beban hutang. Jadi selama negara bisa membayar. Tapi gini-gini Cina, Inggris, dan Jepang, meskipun utangnya besar sekali, sangat-sangat besar, seperti yang sudah saya katakan melalui datanya, masih gue, 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 gue bilangin, apakah kok kolaps? Apakah hancur negaranya? Enggak. Inggris, Jepang, Cina masih menjadi pemain ekonomi terbesar dunia. Jepang apalagi? Masih terus bertambah, masih terus maju-maju aja negaranya, masih jadi salah satu pusat perdagangan dunia. Kenapa? karena Jepang Jepang Inggris dan negara-negara-negara ini punya sumber income, sumber pendapatan yang konsisten untuk membayar utang mereka. Makanya meskipun utangnya gila-gilaan masih bisa ditopang, masih bisa dibayar secara berkala. Sama dengan Indonesia, Indonesia 40% sebagai negara yang masuk dalam negara dalam daftar negara G20 yaitu negara-negara 20 negara dengan uh, kekayaan terbesar di dunia, 20 negara yang memiliki peran terbesar dalam perekonomian di dunia, Indonesia ini untuk utang 40%, itu masih aman sekali. Kita terkaya di Asia Tenggara, PDB kita terbesar di Asia Tenggara, 
itu salah satunya Asia negara Asia Tenggara yang masuk ke dalam G20. Jadi untuk bahan 40% dari PDB kita ini bukan apa-apa. Kita masih bisa membayarnya dengan konsisten. Bahkan perdagangan kita, perdagangan kita kan juga udah ada sumber yang konsisten. Perdagangan barang mentah, baik minyak bumi, maupun timah, barang-barang mineral. Bahkan hasil-hasil pertanian juga, hasil hasil-hasil makanan-makanan juga. Dan bahkan sekarang udah mulai ekspor mobil Hyundai, Toyota yang bangun pabrik di Indonesia sekarang. Nah, akhir-akhir ini mereka baru Mereka lagi masif-masifnya ini investasi ke Indonesia. Dan bahkan ekspor produk teknologi juga seperti HP. Kita tahu sendiri HP Xiaomi, HP Oppo punya pabrik juga di Indonesia. Jadi untuk untuk 40% beban hutang, ini ini mudah untuk ditopang. Masih ada ruang bahkan. Bahkan tiga, saya pernah baca berita, gue pernah baca berita kalau bahkan Bank Dunia, masih meng- menganjurkan Indonesia untuk berhutang <laughs> jujur saya pernah lihat tapi saya lupa, saya lupa di mana ya nanti kalau mau, mau datanya minta aja nanti gue cariin saya cariin jadi masih aman sekali untuk skala 40 persen ini kalau menurut Gerard gimana Ger? ya kalau masih dianjurkan untuk berhutang artinya berhutang masih aman toh dengan ya. analisis yang profesional aja masih diperbolehkan malah di diajak disuruh ngutang untuk mengembangkan perekonomian. bukan ke maksudnya bukan Bank Dunia nganjurin Indonesia ngutang ke Bank Dunia buat Bank Dunia kayak enggak Bank Dunia enggak meminjam enggak bisa minjemin uang. <laughs> ya, lanjut Ger. Tapi artinya kita masih aman toh kalau bayar utang pun masih bisa. Mm-mm. Jadi kita belum belum bakal mengalami kehancuran kalau kita harus bayar utang tuh kayak kita enggak kita masih bisa bayar utang lah intinya kan ya. bisa bahkan masih aman masih 20 besar dengan apa tuh Beh tadi kita masuk ke G20 20 negara yang uh, memiliki ekonomi terbesar di dunia ekonomi kita paling besar jadi utang kita nggak segede itu teman-teman ternyata bukan paling besar kita... bukan, bukan paling besar gitu. uh, salah satu yang terbesar di dunia bukan paling besar top ya Pak salah satu paling besar top, ya top 20 top 20, 20. ya top top 20 ha. Pak lupa teman-teman jadi Kita masih aman yang tol gede-gedein utang negara, utang negara nggak ketolong itu sebenarnya cuman ya narasi lah. Sebenarnya utang kita tuh masih bisa ditangani, jadi nggak usah nggak usah takut, nggak usah nabung buat pergi ke negara orang, teman-teman belum belum kolaps negara kita, tenang. Jadi nggak negara kita nggak seburuk yang kita pikirkan lah ya. Iya. Yeah. Oh ya sebelum uh, belum lanjut, uh, gue mau tambahin nih. Kalau ada contoh negara yang utangnya gede dan nggak sebayar utang, sekarang negaranya udah udah dalam keadaan udah mau kolaps. Yunani, Yunani itu 200 melebihi PDB ya bahkan itu dari utang. Dan Yunani nggak ada sektor yang bisa menunjang buat membayar utang ya. Jadi negaranya sekarang ekonominya terkatung-katung. Nah itu bukan berarti di sini gue bilang bahwa utang itu nggak bahaya ya utang itu bahaya kalau analisis sebenarnya utang itu bahaya buat negara tapi untuk Indonesia masih jauh dari kata uh, maksimal masih dia dari kata yang udah masuk ke dalam skala bahaya gitu dia seperti Yunani yang udah utangnya gede nggak ada nggak ada cara bayar atau gimana udah mau hancur negaranya Yunani terkatung-katung kalau Grace gimana Grace lanjut 
Uh, iya sih, menurut sama kayak Gerald sih belum krisis-krisis banget lah, apalagi dipakainya juga buat keperluan masyarakat gitu. Jadi masih aman lah. Dengan dibangunnya jalan tol juga kan juga buat masyarakat baik nih kan, ya kan. Jangan masyarakat bilang, "Uh, kita nggak mau kan jalan tol." Tapi pada artinya pada pada dasarnya kan jalan tolnya kan memudahkan transportasi, memudahkan logistik ya kan. Dan ilmu ekonomi nih asik, nih orang pas ngomong ya. Dan ilmu ekonomi jika beban distribusi biaya distribusi berkurang maka harga barang, harga barang juga berkurang karena apa karena bayar bensin lebih 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 murah karena nggak nggak perlu melewati perjalanan jauh kan tol itu tujuannya untuk mempersingkat perjalanan kan aku bayar bensin mahal mahal nggak perlu uh, beli truk mahal mahal yang eat bensin atau yang performanya tinggi karena nanjak-nanjak gunung gitu Jadi secara tidak langsung masyarakat diuntungkan dengan kemudahan distribusi yang diberikan oleh jalan tol yang mana juga pembiayaannya banyak yang dari ngutang hasil ngutang ke negara lain. Dan oke okay, itu sebelas menja. Ada tambahan Gerald dan Grace? Cukup Cukup ya. Cukup ya. Oke. Okay. Oke. Okay, lanjut ke kesimpulan aja udah ya langsung ya. Kesimpulan dari diskusi kita pada kali ini dari senior uh, SWAT pada kali ini ialah menurut data, menurut kumpulan-kumpulan data yang dikumpulkan secara objektif, dikumpulkan secara ya secara mandiri ya, bukan bukan data-data dibuat-buat atau data-data yang berdasarkan dari katanya-katanya atau yang dari sepihak doang nih ya kan. Melainkan data dari organisasi-organisasi dunia yang bergerak di bidang keduniaan begitu. Indonesia nggak seburuk yang dibayangkan, nggak seburuk yang diceritakan, dan memang belum sempurna. Tapi makanya kita membuat ini untuk membuktikan kepada generasi muda bahwa, hey, negara ini punya potensi, punya harapan. Kita berharap bahwa anda yang akan membawa Indonesia kepada harapan yang lebih baik, kepada uh, jenjang yang lebih baik, melihat harapan yang sudah kita berikan. pada kali ini sebagian kecil harapan yang kita berikan pada uh, SWAT kali ini senior SWAT SWAT kali ini oke teman-teman sekian saja dari SWAT episode SWAT Indonesia is underrated dari bidang dua berapa ini ngomong ini senior pertama kita ya senior perdana sampai bertemu lagi di senior SWAT selanjutnya baik dari bidang dua maupun dari bidang-bidang lainnya. Goodbye. Goodbye. Bye.